0: Vedanta Brasil. Os caminhos espirituais, quer ser uma doutrina, uma, uma liturgia ou não, eles têm, eles, eles querem nos levar a Deus como? Por que que eles nos levam? Todos os caminhos nos levam a Deus através de uma coisa chamada purificação mental. Então não importa qual religião você esteja seguindo, qual yoga você esteja seguindo, por que você está seguindo aquilo? Você está seguindo para que, num determinado momento, num determinado estágio da sua prática, que pode ser é, de uma prática de, de alguns anos ou muitos anos, você chega a um nível em que você atinge uma coisa chamada purificação mental. Isso, dentro da, do, da filosofia yoga, do, do sânscrito, é chamado Tita Shuddhi que é a mente pura. Né? Então, qualquer filosofia ou qualquer religião que você pratique tem essa única finalidade, purificar sua mente. Por que eu digo única finalidade? Que uma vez que sua mente esteja purificada, você já praticamente é, você já atingiu tudo. Ou seja, automaticamente sua mente será levada a Deus. Uma mente purificada ela é como um fósforo muito seco. Qualquer é, riscar do fósforo o fogo surge. Né? então o nosso objetivo principal na nossa prática religiosa é purificar a mente e a Raja Yoga é isso é um processo gradual em que você passo a passo vai purificando a sua mente de maneira a Raja Yoga é, ela lida principalmente com o controle mental então pegue a sua mente como se fosse uma entidade né? uma coisa separada de você e você fala, a partir de agora eu vou treinar essa entidade, essa coisa chamada mente. Eu vou treinar ela, vou capacitar ela, e é, vou purificá-la de forma que ela fique bem calma e consiga eu consiga fazer com que ela atinja um nível profundo de consciência. Então esse é o objetivo da Raja Yoga. Você treina a sua mente, como se fosse como se estivesse no ginásio. Né? Mas esse treinamento da mente ele não é, não é feito de forma abrupta, não é feito de forma violenta. O treinamento da mente é feito de forma gradual e inteligente. Então, você tem que começar a partir do zero mesmo. Coloca os pés no chão e começa a seguir o primeiro passo. Então, o primeiro passo da Raja Yoga é são os yamas e niyamas. A gente vai abordar isso no decorrer do estudo. Mas os yamas e niyamas, de forma geral, são os preceitos morais e éticos. Então, Começando o estudo da Raja Yoga, a gente vê que a base, o fundamento, o pilar da Raja Yoga está na, na parte moral e ética. Sem essa parte moral e ética, você não vai conseguir prosseguir no caminho da Raja Yoga. Você pode até tentar, mas é um caminho mais perigoso e causa mais mal para você do que bem, se você não tiver essa sua parte moral e ética purificada. Especialmente no caminho da Raja Yoga. Nos outros caminhos, por exemplo, a Bhakti Yoga ou Gyana Yoga, essa. É, particularidade que a sua mente tem que começar a partir do zero como uma... uma vai expurgar a sua mente de todas, através do periódico. Nas outras yogas não é tão necessário no início em si. Né? No decorrer da prática, as outras yogas vão purificando é, de forma gradual, por exemplo, a Bhakti Yoga. Você começa a praticar a Bhakti Yoga sem ter tanta sem, sem ser tão particular com relação a sua mente estar pura ou não. Mas, no decorrer da prática, a Bhakti Yoga vai purificando a sua mente naturalmente, através da devoção, através do amor a Deus. Né? Mas, na Raja Yoga, não. Na Raja Yoga, você tem que começar desde o início com essa é, purgação moral e ética da sua mente. Por isso, se diz que a Raja Yoga é um dos caminhos mais difíceis de ser praticado. Porque, desde o início, você tem que você tem que é, ter uma austeridade muito maior. Você tem que causar uma tem uma força muito maior de vontade, né? Essa, essa força maior de vontade, na Raja Yoga, é muito maior do que as outras yogas. É necessário na Raja Yoga. Eu vou ler aqui é, o que o me Vijoyananda. O Swami vi ele foi um, o primeiro Swami da ordem Ramakrishna vir o Ocidente. Ele ficou na Argentina. Ele era uma, uma pessoa muito respeitada, é, um ser altamente espiritualizado, e aí traduziu esse livro Vivekananda do, do Raja Yoga para o espanhol em 1962, se eu não me engano. Então, ele deixou um, um prefácio em que ele contou resumidamente a vida de Vivekananda, e no final, ele falou uma coisa bem relevante: que não é para nos desanimar, mas é para nos colocar a par realmente do que é, é esse, esse tipo de prática, né, a prática da Raja Yoga. Ele diz aqui Meus 30 anos de experiência no ocidente Convenceram-me de que a grande maioria dos ocidentais É simplesmente incapaz para a prática da Raja Yoga então, Vamos fechar o livro e ninguém mais vai, vai ler por causa disso né? Não, na verdade ele não quer desencorajar Ele quer simplesmente mostrar a realidade Minhas razões são as seguintes No ocidente há poucos lugares realmente tranquilos o ocidental é do tipo cidadão. Nas cidades, o ar, a água e os alimentos não são tão puros. A maioria das vezes são contaminados. Em nenhum momento a cidade deixa de trepidar. Os residentes das cidades, em geral, vivem em um ambiente de egoísmo e competição. É triste de você observar, mas na verdade é isso mesmo. Né? Você só me falou a realidade. Esse ambiente é muito nocivo para praticantes de Raja Yoga. Amantes da exteriorização... Não lhe agrada ao siddhatino, a vida do controle, da abstinência e da contemplação profunda. Geralmente, ele não quer isso, porque ninguém lhe ensina como dominar a mente. Ele ama o poder, busca toda espécie de poder, principalmente no campo egoísta. Tudo isso é absolutamente contrário à prática da Raja Yoga, porque obriga o aspirante a levar uma vida de perpétua intranquilidade. O que o senhor me falou aqui é muito sutil, né? E é, é o que nós vemos na sociedade, na, principalmente daqueles que vivem em cidades grandes, como São Paulo, como capitais. Né? É um ambiente de competição. E o que ele disse aqui, que a cidade nunca para de trepidar, é, é, também é verdadeiro. Por exemplo, aqueles que vão, por exemplo, para um retiro espiritual no campo, quando eles chegam nesse retiro, imediatamente eles sentem uma paz diferente da cidade. É, é uma, um silêncio que a cidade não tem. É como se a cidade estivesse sempre trepidando mesmo, como o senhor me falou aqui. Isso é devido às vibrações da cidade. Mesmo na noite, em qualquer momento do dia, existem essas vibrações né, na cidade. Tudo isso é prejudicial à prática da Raja Yoga. Mas por que o senhor me falou isso aqui, né, logo no prefácio? Ele quis deixar claro aqui que isso é para um praticante que quer praticar Raja Yoga exclusivamente Raja Yoga que é se aprofundar exclusivamente na Raja Yoga e que é uma prática muito difícil você praticar Raja Yoga independentemente, porque ela exige um ambiente extremamente puro, você tem que estar em ambiente com ar purificado, você tem que comer alimentos absolutamente puros, vegetarianos, você tem que viver uma vida muito controlada para você conseguir praticar Raja Yoga simples e puramente. E o mais importante de tudo, você tem que estar constantemente com a, sob a instrução, sob o comando de um mestre, de alguém que já trilhou esse caminho. Então, você, a partir dele, a gente vê que não é, na maioria das vezes, o nosso caso. Né? Nós vivemos na cidade, num ambiente meio hostil, mas isso não significa que é impossível. É possível. É possível praticar sim, mas a força de vontade necessária nesse caso e a dedicação, é, vamos dizer assim, é uma coisa super-humana, né? Para aqueles que querem fazer isso num ambiente como nós estamos. Então, qual é a solução no nosso caso? Claro, nós vamos estudar aqui a Raja Yoga, que é uma das yogas. Nós temos que aprofundar nisso. Porque Vivekananda, ele é um cientista, ele coloca isso como ele com a yoga como ela é. Então, nós temos que estudar a yoga. Mas nós temos que ter em mente que o ideal para nós é uma vida integrada, nós temos que integrar as outras yogas também na nossa vida, não apenas a Raja Yoga, nós temos que integrar a Karma Yoga, Bhakti, a Gyana Yoga e a Raja Yoga, nós temos que fazer uma combinação das yogas na vida diária, isso é chamado de Yoga Integral, por quê? Porque como o Sr. Bijananda falou aqui, a prática exclusiva da Raja Yoga é praticamente impossível para um ocidental viver uma vida como nós vivemos. Né? Não é impossível, mas é muito difícil. Então, nós vamos estudar Raja Yoga todo momento tendo isso em mente, que, embora nós estamos estudando o caminho científico profundamente, nós temos que ter em mente que muitos dos ensinamentos não serão possíveis no nosso estado de ser praticado. Né? Principalmente naquela parte... Da, dos comentários dos aforismos Dos é, sutras Yoga Sutras e Patanjali, Que ele começa a mencionar ali Diversos estágios de meditação Diversos estágios de contemplação E diversos tipos de samadhi E Para você chegar nesse nível Nesses estágios É necessário você ter é, certas, Certos pré-requisitos Certos é, Um ambiente favorável e etc Então eu sou um Deixa claro aqui Entretanto, como o caminho da Raja Yoga é muito científico, independente eh, e leva-nos ao mesmo fim a realização do ser eh, Deus misericordioso, eu ponho esse livro em suas mãos, com a bênção do grande sonho de Vivekananda, como oferenda à recordação do centenário do seu aparecimento na Terra. Ou seja, ele, ele, fez, ele fez esse prefácio aqui em 1963, que é o centenário do nascimento de Vivekananda. E eu tenho anseio de todo o coração que meus irmãos ocidentais se preparem previamente pela veracidade, pureza e sinceridade e sigam a leitura desse poderoso texto de espiritualidade e conquistem a meta, liberação. A liberação da constante insegurança, do medo, da morte e do persistente e equivocado culto à personalidade, o que a sociedade atual tem hoje em dia. E dessa grande ilusão que apresenta como realidade tudo aquilo que é percebido como pelos sentidos. Uma coisa interessante que ele falou. Né? Essa foi a última frase dele. Uma grande ilusão que nos apresenta como realidade tudo aquilo que é percebido pelos sentidos. Então, a Yoga ela nos leva a um estágio em que nós chegamos a perceber que realmente é uma ilusão você achar que a realidade é somente aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. A realidade, a verdadeira realidade, ela transcende os sentidos. Uma coisa que o homem material, o homem materialista de hoje, entende com muita dificuldade. Não consegue, isso é uma coisa que o nosso intelecto, tão materialista, tão acostumado ao um mundo pragmático, é, às vezes não consegue captar a sutileza. Seja, que é uma o mundo dos sentidos, em realidade, é, é um mundo ilusório que a realidade ela transcende os sentidos, isso que nada quer dizer aqui. Agora, como eu falei no início, a meta da, da Raja Yoga, assim como de qualquer religião, é purificar a mente. Né? Agora, o que, que é, o que seria essa mente pura? Porque, por que, que eles insistem tanto em uma mente pura? Né? Que uma mente pura é a mente que leva a um estágio pacífico, a um estágio calmo. E sem esse estágio de calma, sem esse estágio de mental, você não consegue trilhar o caminho da iodo, nem como nem qualquer outro caminho espiritual. É, então a mente pura é aquela que leva a um estado pacífico. Né? Agora o que é que causa a impureza na mente? É, são as ondas, ondas mentais, ondas perturbadoras. Então imagine um, um oceano né, que tem milhares de ondas, então a onda subindo e descendo essa é a nossa mente. Milhares de ondas em todo momento. E o que causa essas ondas? São é, emoções tóxicas, são é, o, principalmente os desejos, muitos desejos ao mesmo tempo, fortes desejos fortes que nos aprisionam fortemente ao mundo, e desejos mais fracos, que não, não nos aprisionam tanto, mas que também deixam a nossa mente agitada. Então, os desejos, é, os apegos de aversões... É, as emoções fortes né? tudo isso faz com que a nossa mente viva no estado de constante agitação é como um oceano com muitas ondas você não encontra tranquilidade Ela está constantemente no estado de intranquilidade. agora qual é a raiz Qual é a raiz dessa dessa impureza mental? A raiz de tudo isso é o egoísmo é por causa do nosso egoísmo, nós temos, nós nos envolvemos em diversas outras coisas, como desejos, emoções, medos, angústias, mas tudo tem como raiz o egoísmo. Né? Então, por isso, as escrituras mencionam o egoísmo como se fosse a raiz da árvore. Então, você tem uma árvore muito grande e essa árvore tem diversos ramos. Né? Cada, um, cada um desses ramos, se você cortar, a árvore ela vai continuar viva. Vai, vão crescer novos ramos. Mas você pode cortar todos os ramos da árvore. Ela vai continuar viva, ela vai continuar crescendo. Os ramos vão continuar crescendo. Enquanto você não tirar a raiz da árvore, a árvore não vai é, deixar de crescer os ramos. A raiz da árvore é o egoísmo. Por isso, as, as religiões insistem tanto no fato de que nós temos que ser egoístas ou abnegados. Egoísta não existe essa palavra, né? a gente usa bastante nós temos que ser abnegados porque a ausência do ego vai é, deixando a mente no estado cada vez menos agitado. agitada né? então, por isso é importante principalmente entre os místicos cristãos a gente vê tanta importância que eles dão a você mortificar o ego se você vê a biografia de qualquer grande santo ou santa cristã é, os monges, os grandes monges cristãos os grandes santos eles davam uma, a ênfase principal era essa, que eles têm que se considerar como nada né, para que o, o, o egoísmo cada vez diminua mais, cada vez você se torne menos egoísta. Né? E quando você se torna menos egoísta, a mente fica mais calma e você começa a perceber verdades espirituais. É simples assim. É, porque como toda verdade espiritual é simples, né? o nosso caminho também é simples, mas é difícil. Nem tudo que é simples é fácil apesar de simples é difícil ser inegoísta é difícil porque nos, nós temos que fazer diversos tipos de sacrifícios né, para sermos inegoístas. nós temos que de, mudar diversos pontos de vistas nossos pessoais é, aquilo que a nossa várias resistências mentais nós temos que conquistar para vencer o nosso ego e por isso que é, é por isso que as pessoas geralmente evitam esse caminho né? elas querem seguir um caminho que você não tem que abordar o ego de forma tão direta. Você tem que... Ah, eu posso seguir um caminho que eu não preciso pensar tanto em mim mesmo, assim, que eu tenho que me vencer. Simplesmente faço uma hora de pranayama e esse é o meu caminho. Na verdade, não. Né? Se você não conseguir, se você não lidar com essa outra parte da sua personalidade, que é a principal, o seu ego, é, lá na frente você vai encontrar obstáculos ainda maiores são como paredes que se montam na sua frente e não deixam você prosseguir. Né? Você começa a praticar yoga freneticamente, achando que vai alcançar o Samadhi em duas semanas. Né? Algumas pessoas acham que é assim. Né? E depois de, de alguns meses praticando, você vê que tem paredes em diversos lados. Mas é porque você não deu atenção, logo no início, a outros aspectos da sua personalidade. Talvez você esteja seguindo a yoga mas você ainda é uma pessoa muito orgulhosa, você tem muito ego né? e isso é um obstáculo no caminho da Yoga. Então, você tem que vencer, é, é, lutar em diversas frentes né? e a principal delas é nesse caminho de você fazer uma autoanálise, né? de onde que você está errando para você avançar cada vez mais. Entendeu? Então, na Raja Yoga, na prática diária da, da Raja Yoga, é necessário que nós façamos uma autoanálise também. Então, No nosso caso, quando nós praticamos meditação diária, que é a nossa prática de Raja Yoga diária, antes ou depois, você tem que fazer uma autoanálise. Como foi seu dia? O que você fez? Se você maltratou alguém? Se você falou uma palavra rude para alguém? Porque tudo isso vai influenciar a sua meditação, vai influenciar a sua prática. Não adianta nada você seguir anos e anos praticando meditação se você continua se irritando facilmente durante o dia. Você não, não, não tenta trabalhar isso em você. Isso acaba se tornando um obstáculo na sua própria caminho da meditação. Às vezes é mais benéfico você ficar vários dias sem meditar, simplesmente analisando é, de que maneira você está trabalhando internamente, do que você fazer as suas práticas diárias de, de forma mecânica. Eu falo isso porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas fazendo práticas espirituais de forma mecânica. Não só aqui, mas na Índia também. Assim, eles vão para o templo de manhã, medita, estuda, faz tudo que um aspirante tem que fazer, né, que o protocolo monástico ou não pede para fazer no caminho espiritual. Mas você vê que a pessoa, ela, no dia a dia, ela segue certos padrões mentais que ela não trabalhou. Né? Enquanto ela não trabalhar aquilo, ela não vai conseguir fazer progresso nenhum. Às vezes ela pode ficar 20 anos, mas não fez progresso nenhum. Por quê? Porque ela não trabalhou desde o início. Aquilo que tava, que é necessário você trabalhar desde o início. Então, aí que entra que a ali dá uma importância tão grande no início, a yamas e niamas, Yamas e niamas são a, a parte moral e ética. Se você pegar os yamas e niamas e estudar a fundo, você vai ver que ali está é, um manual. Um manual ético que ensina você como ser menos egoísta, que ensina você como ser uma pessoa mais sincera, mais firme. É, você tem toda a parte moral e ética ali nos yamas e miamas. Então, você tem que estudar a fundo isso. Você tem que analisar o que ele quer realmente dizer. Né? Antes de tentar passar para os outros passos. É, então, depois desse que do vídeo aí vem mesmo a Raja Yoga do Dekanam. Eu não vou entrar nisso hoje, que já deu o nosso tempo. Eu não falei, mas é importante salientar, de onde, de onde que surgiu a Raja Yoga. Né? De onde que surgiu esse sistema da Raja Yoga. Vou comentar isso hoje. Que uh, a Raja Yoga não surgiu a partir de um sábio chamado Patanjali. Nem surgiu a partir de Vivekananda. A Raja Yoga é um sistema milenar que está de, que é presente desde a Era Védica. Né? Então os rishis os sábios da Era Védica, 5 mil anos atrás, daquela época eles já praticavam a Raja Yoga, mas não era um sistema tão é, elaborado ou tão sistemático quanto é, Patanjali deixou, mas já era praticado. Tanto que nós encontramos nos Upanishads, que são as Escrituras védicas, diversas menções à Yoga, à prática da Yoga, né? inclusive manuais de Raja Yoga dentro do, dos Upanishads. É, mas... Muito depois, Patanjali colocou todos esses ensinamentos no manual, né, os, os aforismos. Então, por isso que a gente diz que o Patanjali é o pai da Yoga. Mas a Yoga, ela existiu já, é milenar, ela existe desde a Era Velha. Né? É, e quem foi Patanjali? Antes de estudar a Yoga, é bom a gente tentar saber quem foi Patanjali. E a gente tentar entender quem foi a personalidade dele. Mas, na verdade, não, é, não tem como saber, porque Patanjali é uma entidade desconhecida, não sabe quem foi, também não sabe a data exata quando ele nasceu, é, acredita-se acredita que foi é, na, mais ou menos na época de Buda, ou outras pessoas falam que foi depois, não se sabe exatamente se foi uma pessoa só, já, já é também uma outra controvérsia, mas o que se sabe é que existiu uma personalidade, chamado Patanjali, e que ele deixou esses ensinamentos para nós. Nada mais sabe a respeito dessa personalidade. A não ser que ele era um grande sábio. Foi um grande sábio que nos deixou muitos Muitos dos sábios da Índia Antiga, eles gostavam, eles preferiam permanecer anônimos. Então, às vezes, eles escreviam tratados espirituais muito elevados e eles não colocavam o nome deles, eles colocavam o nome de outra personalidade. Então, você vê que nas escrituras hindus, tem muitas escrituras que foram escritas por viás, por exemplo. Mas é humanamente impossível existir um ser, uma, uma pessoa apenas, que escreveu tantas escrituras como viás. Então, o que acontecia nas, a, é que os sábios escreviam as escrituras e eles não queriam colocar o nome deles, eles colocavam viás. Né? Mas, na verdade, podem podem ter sido diversos sábios que escreveram. O mesmo ocorre, pode ter ocorrido com Patanjali também. Apesar de é, os, os estudiosos dizerem que... É, é muito provável que tenha sido apenas uma pessoa, Patanjali. Então vamos fazer a pequena meditação. Vedanta Brasil